0: Salut à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 18 janvier 2021. Je suis Sarah Menelli, Vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats. On le répétera jamais assez, mais elle est étrange cette saison quand même. Personne en tribune et ça, eh bien, ça commence sérieusement à faire long. Raymond Domenech est de retour en Ligue 1, on reconnaît plus Mbappé. Ailleurs en Europe, Messi lui met des patates en plein match. Les deux Manchester sont aujourd'hui en tête de la Première Ligue. Les deux Milan sont leaders en Serie A et les deux clubs de Madrid leaders de Liga. En Ligue 1, Paris a lui aussi ce week-end repris la tête du championnat, tandis que Marseille a pris un sacré coup sur la tête. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, Nîmes s'est offert une victoire de prestige qui fait du bien. Montpellier a confirmé sa mauvaise forme du moment, on a retrouvé Bénédère, Metz s'est offert le leader, Bordeaux a enchaîné et il y a eu pas mal de pénalty manqués. En gros, il s'est passé encore plein de choses et tout de suite, on fait le point sur ce qu'il ne fallait absolument pas manquer de cette 20 e journée de Ligue. Et on commence par le match qui a ouvert cette 20e journée de championnat vendredi soir. Rencontre entre Montpellier et l'AS Monaco, deux équipes à la lutte pour les places européennes en fin de saison. Alors on vous avait promis du spectacle, c'était effectivement un très beau match. Malgré trois buts d'avance après l'heure de jeu, Monaco s'est fait peur. On a vu cinq buts en tout et parmi eux quelques goals assaut. Sans forcer, c'est Monaco donc, qui avait déjà fait le plus dur avant la mi-temps grâce à un but de Kevin Voland et un autre de Wissam Yedder qui menait. Confiance retrouvée d'ailleurs pour Yedder qui a inscrit un doublé. Il a atteint, vendredi soir, la barre des 90 buts en Ligue 1. Kevin Voland lui enchaîne les bonnes performances, d'ailleurs c'est la première fois de sa carrière qu'il marque lors de 5 matchs consécutifs en championnat, aujourd'hui avec 16 buts au compteur, seul Bappé est impliqué dans plus de buts que Voland cette saison en Ligue 1. Côté Montpellierin, toujours sans Hilton au coup d'envoi, on partait en revanche avec un Damien Le titulaire. Entré juste avant l'heure de jeu, le jeune Eli Wai inscrivait lui quelques minutes après son premier but en pro, celui qui fêtait ses 18 ans il y a 15 jours faisait sa deuxième apparition en Ligue 1. En de l'or marquait lui le second but Montpellierin à la 70e, retour trop tardif pour les hommes de Michel Derzacarian. Et l'entrée en jeu de Téji Savanier n'a pas pu bouleverser le match. Montpellier s'est donc finalement incliné 3 buts à 2, mauvaise série pour eux puisqu'ils ont enchaîné vendredi soir un 8e match sans victoire en championnat. Alors que se passe-t-il chez les Erolités De son côté, Monaco, qui enchaîne une 3e victoire consécutive, reste maintenant invaincu lors de ses 5 derniers matchs en championnat et se retrouve aujourd'hui au pied du podium à la 4e place à 4 points du 3e. À Marseille, samedi, il y avait deux salles, deux ambiances. D'un côté, Nîmes au fond du trou depuis plusieurs semaines, Lanterne Rouge avant le coup d'envoi, qui n'avait plus gagné depuis le 22 novembre dernier, et qui finalement eh bien, a renversé l'ennemi marseillais et qui est venu s'imposer au Vélodrome, la première fois depuis 42 ans. Et de l'autre, eh des Marseillais qui se sont complètement fait surprendre, Florian Thauvin qui manque un pénalty, et Nîmes qui menait déjà 2-0 à l'heure de jeu grâce à un doublé en 3 minutes, signé Niklas Eliasson. Le Suédois a inscrit ses deux premiers buts en Ligue 1. Dario Benedetto venait lui réduire l'écart à 5 minutes du terme de la rencontre, mais pas suffisant. Score final 2-1 pour les Crocos. C'est la première fois depuis décembre 1962 que Marseille n'avait plus perdu contre le dernier du championnat. Et à l'époque, déjà, eh c'était contre Nîmes. Une défaite qui fait tâche pour les Marseillais. On espère que Milik n'était pas devant le match. Alors dimanche, le ton est monté à la commanderie. Ça faisait longtemps. Le président de l'OM, Jacques-Henri aurait passé un sacré savon à ses joueurs, tandis que le groupe de supporters des South Winners, ont te dit tout ce qu'ils pensaient de l'équipe dans un communiqué. Je vous en lis un extrait il ne s'agit plus d'espérer accrocher quoi que ce soit, vous n'avez tout simplement pas le niveau de vos prétentions. Et je vous le disais, deux salles, deux ambiances, parce qu'à Nîmes, bien qu'on ne s'enflamme pas, on respire un petit peu. Grâce à cette victoire, les Crocos quittent la 20 e place au classement au détriment de Lorient, qui n'a pas pu disputer, je vous le rappelle, son match contre Dijon. En attendant, voilà les Nîmois 18 e maintenant, avec quand même depuis le début de saison, deux victoires de prestige contre Montpellier dans le derby, puis donc contre un autre ennemi historique, Marseille. Alors si après le match, on n'a pas entendu André Villas-Boas nous dire que la meilleure équipe avait perdu, en revanche, on a entendu un Giro Marpinon parler en conférence de presse de petit déclic écoutez-le c'est le début de, bah déjà c'est un coup d'arrêt à une série
1: négative et après c'est le, le, le début d'une petite aventure voilà je pense gagner à Marseille c'est on, on a pris trois points sur beaucoup d'équipes parce qu'il n'y a pas beaucoup qui vont venir gagner ici quoi donc c'est vrai que puis, euh, pour magasiner de la confiance il n'y a, a pas mieux quand il a loupé le penalty j'ai dit bon aujourd'hui c'est pour nous parce que il y a des signes comme ça, des fois, selon les matchs, il y a des signes. Et euh, je voulais qu'on qu essaie de jouer face à Marseille, essayer de ressortir le ballon. Les joueurs euh, voilà, ont essayé de mettre beaucoup de maîtrise technique. Ce n'est pas évident, parce que jouer à Marseille, c'est une belle équipe comme ça, qui, a, qui a, elle aussi, a de la maîtrise. Mais quand on avait le ballon, je ne voulais pas qu'on le reperde de suite. Donc, euh, pour emmagasiner justement de la confiance, quand tu arrivent à garder le ballon contre Marseille, ils les faire tourner un petit peu et, et annuler un petit peu leur... Euh, leur pressing, ça peut les mettre un petit peu en difficulté. et Ça te permet d'amener le ballon assez haut dans leur camp et ils ne défendent plus de la même manière après. Voilà. Il fallait exploiter les contres à la perfection parce qu'ils laissent beaucoup d'espace dans leur dos. Souvent, il ne reste qu'à deux derrière. Alors, quand il y a Camara, ben, il reste avec Camara. Mais quand il est sorti, j'étais content. On va rester humble quand même sur cette victoire. Mais ça peut être un déclic. C'est le début d'une petite aventure, c'est sûr.
0: Sous la neige et non sans difficulté, samedi soir, le Paris Saint-Germain privé de Mauricio Pochettino, testé positif au Covid, est allé s'imposer sur la plus petite démarche 1-0 sur la pelouse d'Angers. Pour la première fois de la saison, Paris avait pu aligner Neymar, Bappé, Angel Di Maria, Marquinhos et même Verratti en même temps au coup d'envoi. Et pourtant, c'est bien Lévin Kurzawa qui est venu délivrer les siens en seconde période sur un centre d'Alessandro Florenzi. Il faut dire que le SCO n'a pas démérité en mettant les Parisiens en difficulté. Mais voilà, malgré une quatrième rencontre en 10 jours et après deux nuls consécutifs à l'extérieur, les Parisiens ont renoué samedi avec la victoire et repris au passage donc la tête de la Ligue. A l'issue de cette 20e journée, Angers de son côté reste quand même à une jolie 7e place au classement. Ralenti par deux nuls consécutifs, le stade rennais s'est finalement relancé dimanche à Brest. Dans ce derby breton, c'est bien l'équipe de Julien Stéphan qui a pris le dessus sur celle d'Olivier Dalloglio. Vite menée après un but de Franck Honorat, Rennes a égalisé dans la foulée grâce à Benjamin Bourigeau. Dans le dernier quart d'heure d'une rencontre dans l'ensemble équilibré où chacune des deux équipes aura eu son temps fort, Rennes a obtenu un pénalty pour une faute d'Honora sur Adrien Truffert. C'est Clément Grenier qui s'est chargé de le transformer. Score final 2 buts 1 pour Rennes qui avec ce septième match sans défaite en championnat reste à hauteur de Monaco. Au classement et prend même de l'avance sur l'OM, à qui il reste toujours deux matchs de retard. Brest, de son côté, est 12e à l'issue de cette 20e journée de Ligue 1. Voilà l'ambiance en direct du vestiaire des Girondins de Bordeaux hier après-midi. Ils l'ont fait, deuxième victoire consécutive en championnat pour les Bordelais. Ça n'était plus arrivé depuis un an et demi. En plus, ça faisait six ans que les Bordelais n'avaient plus gagné à l'Allianz. Grégory Sertic à l'époque jouait encore en Ligue 1. Conquérant face à Nice malgré l'absence d'Atem Benarfa trop juste pour ce match. Ce sont Wang, Thomas Basic et même Paul Baïs contre son ancien club qui ont marqué contre les Aiglons. Donc, score final 3-0 pour Bordeaux. Et en revanche, eh bien, la mauvaise série se poursuit pour GC Nice. Le a sombré et a surtout repris ses mauvaises habitudes avec un jeu offensif assez stérile et errements défensif qui commence à coûter très cher, les Aiglons s'enfoncent à une triste 14e place au classement. C'était d'ailleurs un peu la même ambiance celebration dans le vestiaire strasbourgeois, avant sûrement que Thierry Loret ne calme tout le monde. Et oui, dans le même temps, le Racing a enchaîné. Troisième victoire consécutive en Ligue 1. Strasbourg a dominé un Saint-Etienne durement touché par le Covid grâce au 9e but de la saison de Ludovic Ajork. Riyad Boutbouz a lui manqué un penalty pour Saint-Etienne en début de rencontre. Score final 1-0 pour Strasbourg. Le Racing aujourd'hui est 13e au classement alors que les Verts sont 16e à une semaine du derby contre l'OL. Toujours pas de première victoire pour Raymond Domenech, qui est un gardien qui en a ras-le-bol de prendre des buts. Un point pris seulement hier par le FC Nantes face à Lens. Score final un partout entre les deux équipes. Imran Louza sur pénalty et Gaël Kakuta en fin de rencontre sont les deux uniques buteurs du match. Kakuta aurait d'ailleurs pu inscrire un doublé mais il a manqué un pénalty à la demi-heure de jeu. Alors voyons le verre à moitié plein pour les deux équipes. Côté lensois, on était revanchard, on voulait se relancer après deux défaites consécutives en championnat. Eh bien on ramène au moins un point de la Beaujoire. Et un Nantes, eh bien on ne perd plus, trois nuls sur les trois premiers matchs de l'ère Domenech sur le banc. Ça pourrait en satisfaire quelques-uns, bon, en tout cas ça ne satisfait pas du tout leur gardien. Alban Lafon, qui est apparu très déçu hier en conférence de presse.
1: Oui forcément vu la physionomie du match, c'est un peu décevant de ne voilà, de pas terminer le match avec les trois points. On a mené quasiment 60 minutes dans, dans le match donc euh, forcément c'est un peu rageant. Bah, J'en ai marre de, de prendre des buts tout court. Hein on est gardien de but, on n'aime pas ça, donc, euh, donc forcément c'est rageant, après, euh, sur le but qu'on prend, on savait que, euh, que Lance avait beaucoup de qualité sur les coups de pied arrêtés, on, on a mis l'accent dessus, mais, euh, mais voilà, malheureusement, on, on prend un but qu'on peut éviter, c'est un relâchement, un manque de concentration, on n'a pas, pas été attentif. Et euh, à ce niveau-là, ça, ça se paye cash.
0: Hors terrain, c'était encore un week-end de mobilisation pour les supporters nantais ce week-end. Sur le parvis de la Beaujoire, à quelques minutes du coup d'envoi du match face à Lens, les supporters se sont réunis, réclamant une nouvelle fois le départ du président Valdemar -Kitta. Bien conscient que ce bras de fer peut quand même faire fuir d'éventuels repreneurs, les supporters nantais avaient un message à faire passer.
2: On tient à le dire, on insiste, parce qu'on veut nous faire passer pour des espèces de tarés qui de toute façon, peu importe qui on mettra à la baguette du club, ils ne seront pas contents on aura de la patience, on aura de la compréhension et surtout on fournira un soutien sans faille énorme pour le ou les repreneurs qui viendront avec un projet qui viendront dans le respect du club qui viendront avec des vrais objectifs ces repreneurs là, on l'a dit la dernière fois par banderole, on le redit à l'oral, il n'y a pas d'autre discours on sera derrière eux sans faille même s'il faut en passer par des résultats compliqués dans un premier temps, s'il y a un projet qui s'installe et tu vois sur le long terme, on sera là jusqu'au bout. La seule chose qu'on demande, c'est ce putain de projet qu'il n'y a pas depuis des années. C'est la seule chose qu'on demande, c'est ce qu'on lui a réclamé et réclamé et réclamé pendant des années. Il n'a pas été capable de le mettre en place. Acte, on passe à autre chose, on passe à futurs repreneurs. Si eux mettent en place un projet, s'ils ont une vision sur le long terme, on sera derrière eux sans faille. Il faut qu'on se le dise, on n'est pas des anti tout. On sera derrière eux sans faille. Aucune ambiguïté là-dessus.
0: Dans le même temps, c'est Lille qui renversait Reims dans le Fergie Time. Une victoire miraculeuse contre le stade de Reims à domicile. Les Lillois, privés de Bourraki Elmaz et de Renato Sanchez, n'ont rien lâché. Menés 1-0 à la pause, les joueurs de Christophe Galtier ont égalisé au retour des vestiaires, plus marqué dans le temps additionnel grâce à Jonathan David. Score final, 2 buts à 1 pour les Dogs, qui sont donc toujours au coup d à coup en tête du classement avec les Parisiens. 42 points chacun, Paris reste devant à la différence de but. Enfin, en clôture de cette 20e journée, c'est Metz qui s'est offert le leader lyonnais dans un match très ouvert. Cette plaisante équipe de Metz depuis le début de saison est venue renverser l'OL 1-0. C'est Aaron Leia Iseka qui a marqué dans le temps additionnel l'unique but de la rencontre. Cette victoire messine vient mettre fin à une série de 16 matchs sans défaite pour l'OL. Et ouais, il fallait que ça arrive. Lyon a concédé hier sa première défaite depuis 4 mois et 2 jours. Mais cette défaite lyonnaise fait surtout perdre au Ghosn leur siège de leader du championnat. À l'issue de cette 20e journée, les Lyonnais tombent à la 3e place du classement derrière le PSG et derrière Lyon. Alors, on tient le grand perdant du week-end. Après la rencontre, Rudi Garcia ne cachait pas sa déception. Il revenait notamment sur un but refusé pour Karl Toko et Kambi pour une position d'or-jeu d'Ousse signalée par l'arbitre, mademoiselle Stéphanie Frappard, et confirmée ensuite par l'arbitrage vidéo.
2: Évidemment, c'est une défaite au goût vraiment amer. Contre ce genre d'équipe, quand on a des situations, il faut se montrer très efficace. Et Dieu sait si on en a eu des occasions, des situations. Malheureusement, on a trop peu cadré, notamment en première. Mais en deuxième, on a guère fait mieux. Euh, et puis, on a perdu un peu trop de duels, à mon goût. Même si c'est une équipe euh, très athlétique, on, on le sait. Après, on est quand même victime de faits de jeu. Et, et contre ce genre d'équipe, il faut absolument marquer de manière à les faire sortir. On pensait tous avoir marqué euh, avec le but de, de Karl. Moi, je, on ne va pas se cacher derrière ça parce qu'encore une fois... Euh, le résultat on aurait dû l'obtenir nous avant ou après même ce but refusé en étant en faisant un peu plus chacun et en étant meilleur mais bon il est quand même de refuser de manière assez incompréhensible
0: Opta Optasara Mess a remporté son premier match de Ligue 1 face à un leader du championnat depuis mars 1998. Alors pensez aujourd'hui pour un homme qui doit être très heureux, le président Messin Bernard Serin. Les Messins sont 9e aujourd'hui au classement. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Alvaro Gonzalez.
2: C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui
0: de Gros coup de gueule du défenseur marseillais samedi après la défaite contre Nîmes. Sans langue de bois, Alvaro, qui portait le brassard de capitaine en fin de rencontre, a fait part de toute sa frustration.
1: Parce qu'on ne peut pas faire la que qu'on a fait eh, aujourd'hui. qu'on avait besoin d'avoir un respect pour, pour le maillot. Et le moins qu'on peut, peut faire, c'est courir, c'est eh, on se battre dans le terrain. Aujourd'hui on n'a fait rien, rien. Et je crois que tous les jours, quand on perd, on parle de, de coach, de, de, de autres choses, que ce que n'est pas, pas vrai. C'est nous. Et quand on fait la mer, on perd. Parce que tous les équipes, ils sont bons dans la Ligue, dans la liga, dans les Premières, tour Champions League, tout. On fait la mer aujourd'hui, on perd. Ok. On a besoin un peu plus de... D'ambition, de, 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 de courir tous les matchs. On fait un, un bon match, Trophée des Champions contre Paris, et on fait la merde c'est pas C'est pas
0: possible ça. Bon, ben bah, ça c'est dit. Allez, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de le dire. Mais tout le temps je te vois, tout le temps je te parle. Le coup de cœur cette semaine, il est pour le gardien du Paris Saint-Germain, Kaylor Navas. Alors, je vous avoue que ce matin, j'ai hésité avec Ferrat, notamment le nîmois, mais parce que c'était un peu le week-end des portiers entre Alison Baker et David De Gea qui ont brillé dans le derby entre Manchester United et Liverpool, notre Baptiste René National, qui pour le coup, avec Nîmes, a tout repoussé, et eh bien je me suis dit qu'il était l'heure de rendre hommage aussi à Kaylor Navas. C'est pas parce qu'on commence à être habitué au fait qu'il collectionne les parades depuis son arrivée qu'il faut se comporter en enfant gâté. Rendons à César ce qui est à César. En décisif à Angers samedi en encaissant aucun but contre le SCO, le gardien costaricien a désormais réalisé 31 clean sheets en 57 matchs depuis son arrivée à Paris. Et cette 13 e victoire samedi en championnat, eh bien les Parisiens la doivent en grande partie à leur gardien qui a su écœurer Diony et ses coéquipiers. Alors on le sait, depuis le début de saison, l'attaque parisienne est à la peine. Entre blessures, méformes et Covid, c'est pas la joie. Mais heureusement que derrière, eh bien le PSG a la chance d'avoir un mur, the wall. Paris, cette saison, a fini 12 matchs de Ligue 1 sans prendre de but, c'est aujourd'hui plus que toute autre équipe des cinq grands championnats européens, et avec 84,4% de tirs arrêtés, eh bien Navas affiche le deuxième meilleur pourcentage de tirs arrêtés parmi le Big Five derrière son collègue de l'Atlético de Madrid, Yann Oblak. Souvenez-vous, la saison dernière déjà, dans la foulée de son arrivée, Paris atteignait la finale de la Ligue des champions à Lisbonne, loin d'être un hasard. Absent en début de saison, Keller Navas n'avait pas été des deux défaites en championnat à Lens puis contre Marseille, et là non plus, c'est loin d'être un hasard. Référence européenne à son poste quand on pense aujourd'hui que Paris ne l'a payé que 13 millions d'euros au Real Madrid. Est-ce que c'est le transfert le plus rentable de l'RQSI En tout cas, c'était une jolie manière de rattraper le flop pressé. Leonardo, en allant chercher Navas, a en plus définitivement réglé un problème de fond à ce poste à Paris. Jusqu'ici, ni Sirigu, pas plus que Trapp, Areola ou même Gianluigi Buffon n'avaient affiché une telle constance dans les performances. Alors avec Navas, le directeur sportif parisien a définitivement éteint le débat à ce poste pour s'offrir l'un des meilleurs. On termine ce flash-foot en souhaitant un très joyeux anniversaire à Yannick Cahuzac. Le milieu du RC Lens fête aujourd'hui ses 36 ans. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Meney. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain avec entre autres plein d'infos mercato. À demain.